0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf Deutschklassen und auf die Frage, wie unser Bildungssystem mit Schülerinnen und Schülern umgeht, die noch kein Deutsch sprechen. Dazu haben wir uns natürlich wieder eine Expertin eingeladen. In diesem Podcast ist Maike Fuchs mit uns dabei. Maike ist Mittelschullehrerin in München. Sie unterrichtet eine Deutschklasse und hat Deutsch als Zweitsprache, also Dutch, studiert. Sie ist außerdem Vorsitzende des jungen Münchner Lehrerinnen- und Lehrerverbands und sie ist deswegen hier, weil sie uns von ihren Erfahrungen berichten mag, aber auch, weil sie super viel Freude an den Deutschklassen hat, die allgemein als große Herausforderungen gelten. Also lasst euch vielleicht von ihr davon überzeugen, was für einen Spaß eine Deutschklasse machen kann. Bleibt gern dran für diese Folge von Bildungsblick. Hi Michael, schön, dass du da bist. Hallo. Bevor wir ins Thema einsteigen, heute soll es ja darum gehen, wie wir mit Schülern umgehen, die nicht so gut Deutsch oder gar kein Deutsch sprechen, würden wir dich ganz gerne ein bisschen kennenlernen und ähm, dafür würden wir eine Runde hörer speed dating mit dir machen. Ich sage nochmal ganz kurz, wie es funktioniert. Du bekommst eine Minute Zeit und du äh, darfst dich vorstellen, du kannst von dir erzählen, was du möchtest, du kannst sagen, warum du Lehrerin geworden bist, warum du dazu das Hauptfach machst äh, oder auch... Deine ganze Lebensgeschichte erzählen, du kannst ähm, erzählen, was du noch so vorhast heute. Äh, wie du magst, das ist deine Minute, hast du dazu Fragen? Nein. Okay, dann hast du jetzt eine Minute Zeit, um dich vorzustellen.
1: Das Speed Dating,
2: deine Minute, sag uns, wer du bist. Super, okay. Ähm, ja, ich bin die Maike Fuchs, ich bin gerade mit meinem Referendariat fertig geworden, ich ähm, komme auch von der LMU ursprünglich und habe dort eben DATS auch schon im Hauptfach studiert. Und vielleicht jetzt auch für dieses Podcast ist ganz interessant, warum oder wie ich zum Fach DATS überhaupt gekommen bin. Mhm. Ähm, tatsächlich war so zu meinem Studienbeginn gerade diese Flüchtlingskrise recht aktuell und... Ja, ich habe in meinem Dorf einige Flüchtlinge kennengelernt und habe gesehen, wie schwierig das für die war, Deutsch zu lernen. Und mhm. ich habe da auch freiwillig immer ein bisschen geholfen, die ein bisschen unterstützt, die mit zum Einkaufen genommen, ihnen geholfen, da sich im dörflichen Leben zurechtzufinden. Und so bin ich irgendwie über Umwege zu diesem DATS gekommen, fand es auf Anhieb super, super interessant. Und ja, genau, jetzt ähm, habe ich das fertig studiert, habe meinen Ref fertig gemacht, hatte auch schon einige DATS-Klassen. Und merke, dass das einfach total mein Ding ist. Und
0: Voll schön. Also das hast du hast da schon vorher ein persönlichen Bezug zu gehabt. Ja. Mega cool. Jetzt ähm, am Anfang, wenn wir jetzt thematisch einsteigen, würde mich interessieren, wie ist das denn überhaupt, wenn ich mir jetzt vorstelle, so: ich bin jetzt eine Schüler, Schülerin, komme nach Deutschland, kann kein Deutsch. Was passiert dann mit mir in der Schule? Also wo, wo komme ich hin? Wie funktioniert das alles?
2: Ja, also generell ist es so, zumindestens, also ich komme von der Mittelschule, mhm. Und in der Mittelschule ist es so, dass ähm, alle die Schüler, die direkt aus dem Ausland kommen oder direkt jetzt vom Ausland neu in Deutschland sind, also sich im ersten Sprachlernjahr befinden, kommen in der Regel in die D5-6. Mhm. Und ähm, man hört schon D5-6, es geht weniger ums Alter, sondern vielmehr ums um den Sprachstand, also Sprachlernjahr 1, D5, 6.
0: Also das heißt, D steht dann für Deutschklasse. Deutsch klasse ja. genau.
2: Und ja, da lernen die Kinder, die dort reinkommen, von der Basis wirklich an die deutsche Sprache.
0: Aber egal, ob die jetzt äh, eigentlich in der 5. und 6. Klasse sind oder schon in der 8. oder. Ja, ja.
2: das ist ein bisschen schwierig tatsächlich, aber primär ist das System so vorgesehen. Also okay. es befinden sich tatsächlich auch ältere Schüler in der D5, 6 als eigentlich jetzt vorgesehen für eine sechste oder eine fünfte Klasse.
0: Das heißt also erstmal schon altersmäßig, sehr rund gemischt und wie, wie ist es sonst? Wie sieht denn so eine typische Deutschklasse aus? Kannst du da irgendwie was, was sagen? Was, was sind da für Schülerinnen und Schüler drin?
2: <lacht> Kann man wirklich ganz, ganz schwer absehen, weil... Jede D-Klasse sieht anders aus. Ja, es kommen wirklich Kinder von allen Herren Ländern. Es ist äh, jetzt meine letzte Klasse. Da waren tatsächlich sogar ganz viele aus den USA und aus Kanada. Ähm, aber dann eben auch Iran, Irak, Griechenland, Rumänien, Bulgarien, Ägypten. Es ist wirklich bunt gemischt und ja, man bekommt wie so ein kleines Überraschungspaket. Und das Überraschungspaket ist immer anders. Mhm. Auch vom Insgesamten, also es geht ja nicht nur um den Sprachstand, sondern generell von der Bildung kommt da wirklich kommen da die verschiedensten Typen rein. Also man sieht klar, die USA, da, da ähm, herrschen irgendwie, ich sage jetzt mal, halbwegs westliche Standards, das heißt, die Kinder können lesen, sie können schreiben. Ähm, sie sind mehr oder minder so ganz gut vorgebildet. Und dann gibt es natürlich auch Kinder ähm, aus irgendwelchen kleinen Ländern, die teilweise gar nichts können, die nicht alphabetisiert wurden, die nicht ähm, schreiben können, die nicht rechnen können, die einfach wirklich, für die das jetzt eigentlich der erste Tag eines Schulbesuchs ist.
0: Die vorher gar nicht in der Schule, also quasi also, wie ja. erste Klasse und dann sind sie bei dir und sind aber vielleicht schon 13, 14, ja, 15 genau. Jahre die hast du dann alle in einer Klasse? Die haben man alle in einer Klasse. Und wie lange wie lang sind die denn in so einer Klasse?
2: Also früher war das ein bisschen anders. Wir hatten es vor ein paar Jahren noch, dass ähm, vorgesehen war, dass tatsächlich zwei Jahre dieses, diese D-Klassen laufen dürfen, mhm. regulär. Das heißt, ein Kind wird nach der D5-6 in die D7-8 wechseln. Mhm. Und ähm, das hat sich jetzt aber leider verändert. oder ja Generell kann man immer noch sagen, okay, dieser Schüler ist tatsächlich noch zu schwach, um in eine Regelklasse zu gehen. Und der ähm, wiederholt dann nochmal das Jahr. Ja. Das geht schon, aber insgesamt ist tatsächlich für einen DATS-Schüler oder einen D-Schüler nur noch ein Jahr vorgesehen. und ähm, Nach diesem einen Jahr soll er eigentlich in die Regelklasse rückintegriert werden. Wow. wo vor einigen Jahren noch zwei Jahre vorgesehen waren.
0: Ich merke schon, da, ja, da bist du nicht schwierig. so ganz einverstanden ja. mit. Auf
2: der anderen Seite ist es natürlich ja, nicht so schlecht oder man hat halt so ein bisschen mehr Spielraum, weil jetzt gibt's halt also die D56 ist eben für das erste Sprachlernjahr für die jüngeren Schüler und dann hat man die D7 eingerichtet. Das ist dann wiederum das Sprachlernjahr für die etwas das erste Sprachlernjahr für die etwas älteren Schüler. Mhm. Meines Wissens, glaube ich, war das früher auch so, aber es geht halt jetzt insgesamt leichter, weil früher musste man halt wirklich immer zwei Jahre blocken.
0: Okay, das heißt das, also, wenn die Schüler jetzt schnell sind, wenn jetzt wirklich nach, eine Schülerin oder ein Schüler nach einem Jahr... Kann dann kann man sie auch in
2: die D7 nochmal schieben. Ja, genau. Okay. Das geht
0: gab es dafür, so diese Entscheidung würde mich noch interessieren, gab es dafür eine Begründung, War gab es dafür einen pädagogischen Grund oder war das jetzt eher so, naja, es ist halt vielleicht günstiger, wenn man nicht, nicht so diese, diese kleinen Lerngruppen mit den Speziallehrkräften hat.
2: Ich glaube tatsächlich, das dass nicht. es vielleicht so ein bisschen auch Lehrermangel ist. Ja. Ich weiß es nicht, warum man gesagt hat, wir machen das Ganze, wir wir verkürzen das Ganze um ein Jahr. Das ist schwer zu sagen, weil tatsächlich mit den zwei Jahren hätte man ja immer noch die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, dieser eine Schüler ist nach einem Jahr so unglaublich gut und fit, wir schicken den nach einem Jahr schon in die in die Regelklasse.
0: Mhm. Was ist denn jetzt das Ziel von so einer Deutschklasse? Also geht es da wirklich nur darum, dass man sagt, okay, ich will die jetzt dahin bringen, dass sie Deutsch sprechen, sodass sie am, am Regelbetrieb, Schulbetrieb teilnehmen können? Oder geht es da auch um mehr? Geht es da auch irgendwie um, um so eine Art äh, kulturelle Integration? Du nickst jetzt. Auch, <lacht> ja, Ge ganz da klar. Gleich rein. natürlich. Also
2: ähm, sich, sich, das Ziel ist, sich hier in dem deutschen Sprachraum zurechtzufinden aber natürlich auch, ähm, sich in einer deutschen Regelklasse zurechtzufinden. Das mhm. ist ähm, ganz klar zweigegliedert. Und ich finde aber auch, dass das irgendwie ineinander verwoben ist. Weil ähm, in Deutschland gibt es natürlich bestimmte ähm, Werte, bestimmte Regeln, bestimmte Dinge, die für uns völlig selbstverständlich sind. Mhm. Ähm, und Aber nicht unbedingt eben für ein Kind, das aus dem Ausland hierher kommt, und natürlich ist auch eben unsere Aufgabe, diese Kinder hier äh, fit zu machen und eben für das oder auf das richtige Leben in Deutschland vorzubereiten, sie mit gewissen Werten vertraut zu machen. Ein ganz lustiges Stichwort ist in dem Punkt immer die Pünktlichkeit, die mhm. ähm, für uns komplett selbstverständlich ist, aber für manche einfach aus dem Ausland nicht. Da ist halt irgendwie äh, ja, eine Viertelstunde zu spät, das ist pünktlich. Das ist pünktlich, genau. Ja. Und bei uns ist halt eine Viertelstunde zu spät, aber so dermaßen zu spät.
0: Vor allem in der Schule.
2: Genau. Und das sind so Sachen, die einfach ganz, ganz schwierig sind für viele Kinder am Anfang. Und ähm, das sind halt Dinge, die sie eben lernen oder auch, wie man einkauft oder ähm, wie man mit Leuten redet, wie man über die Straße geht. Man zeigt den Kindern, wie... Äh, S-Bahn funktioniert, also. solche ganz alltägliche Dinge. Und das koppelt man natürlich immer mit der Sprache. Also mhm. wie geht man einkaufen? Da kann man natürlich super dann eben äh, die verschiedenen Lebensmittel machen und gleichzeitig eben dieses Sprechen, also dieses Dialogische, wie, wie, wie leiere ich das an? Was sage ich am Anfang? Hallo? Ähm, dass ich natürlich Höflichkeitsformen äh, verwende wie Bitte und Danke mhm. und vielleicht, dass ich auch lächle. Das sind Sachen, die für nicht jeden unbedingt sehr selbstverständlich sind. Ja, eine weitere interessante Geschichte ist auch so dieses, ähm, dass Frauen in Deutschland sehr gleichberechtigt sind. Okay. Und das ist nicht in jedem Land so wie bei uns. Das heißt, ganz viele Jungs haben oft auch so ein, so ein ich würde nicht sagen ein Problem, aber die sind halt überrascht, dass mhm. schon viele Frauen hier in sehr, sehr vielen auch Höheren Positionen zu finden sind und, ähm,
0: und dass du ihnen auch was zu sagen hast. Dass oder? man
2: das auch akzeptieren muss. Ja, Das fällt nicht jedem leicht und das ist auch klar irgendwo familiär halt ähm, oft verankert und ja, da muss man halt wirklich dann ein bisschen einfach, einfach sie an die Hand nehmen und ihnen das erklären weil das machen die ja nicht mhm. aus mit böser Absicht. Das mhm. ist einfach, sie kennen das halt nicht anders aus ihrem Land und ja, das muss man ihnen dann einfach erklären und zeigen. Normalerweise ist das aber dann auch sehr, sehr, also es ist kein Problem, es ist wirklich relativ schnell in die das.
0: Jetzt hast du schon gesagt, so was wie okay, dass ich mich da jetzt als Frau hinstelle und denen auch was sage und da eben die Lehrerin bin und sie da auf mich hören müssen, das haben die relativ schnell verstanden. Mhm. Wie, ist das, wie ist das generell? So hast du das Gefühl, du kannst dieses Ziel, ihnen so ein bisschen zu zeigen, wie das funktioniert und um ihnen auch die Sprache beizubringen, du kannst das mit denen erreichen in so einem Jahr? Aus deinen Erfahrungen jetzt?
2: Ja, also ich finde, die lernen das tatsächlich sehr, sehr schnell. Kommt natürlich immer ein bisschen auf die Vorerfahrungen und auf ähm, die, die Bildungsbiografie der Kinder an. Mhm. Ähm, bei manchen geht es wirklich viel, viel schneller als bei anderen. Äh, manche brauchen tatsächlich sehr, sehr lange, gerade wenn ein Kind jetzt ja, in der eigenen Sprache nicht, ja, wie soll ich sagen, kein, kein sehr, sehr hohes Niveau erreicht hat. Mhm bis zu dem Zeitpunkt X, wo sie nach Deutschland umgesiedelt sind oder ja, eingewandert sind, ähm, ist das oft ein bisschen schwieriger. Weil wenn man schon, ja, ich sag mal, ähm, die Sprache auf, auf, einem schulischen, auf einer schulischen Basis gelernt hat, dann hat man auch eine gewisse Sprachbetrachtung gelernt. Man hat vielleicht mal gelernt, was Verben, was Nomen sind und sowas. Und äh, andere haben das halt nicht gelernt. Für die ist es tatsächlich schwierig, Deutsch dann oder schwieriger, das Deutsche so strukturiert zu lernen, weil sie mhm. oft mit diesen Wörtern gar nichts anfangen können und Nomen, was ist denn das? Also das ist, ähm, ja wie gesagt, von Kind zu Kind unterschiedlich. Aber so insgesamt finde ich Lernen, also man sieht auf jeden Fall einen Fortschritt. Mhm. Bei manchen halt langsamer, bei ja. anderen schneller. Aber den Fortschritt sieht man immer und man sieht, finde ich, auch ganz klar im Umgang einen Fortschritt weil man macht ja nicht nur Sprachunterricht, man geht mit denen raus, man zeigt eben ganz, ganz viel und da sieht man es dann oft ganz stark, zumal ja ganz viele Kinder am Anfang wirklich ganz in sich gekehrt und still und mhm. Gott schüchtern sind und oft noch teilweise in einem Monat schon, dass sie super schnell auftauen und aus sich rausgehen und gerne reden und keine sprachlichen Hemmungen haben, das finde ich total schön so zuzusehen eigentlich. Mhm. Das hat auch so ein bisschen diesen, das ist der Reiz von der Dutz-Klasse, dass man einfach sehr, sehr schnell die Fortschritte sieht und
0: Schön, dass du es jetzt gleich sagst. Ich hätte dich sonst nämlich auch so ein bisschen böse gefragt, so. Ähm, was sind denn überhaupt die Vorteile? bisher klingt das alles äh, auf jeden Fall sehr, sehr herausfordernd, weil du, weil du ja schon gesagt hast, du hast eine, eine hohe Heterogenität, was nicht nur die Sprache, also Sprachlevel, Muttersprache angeht, dann das Alter. Dann hast du die Frage, können die überhaupt schon lesen und schreiben? Und das heißt, du musst da ja letzten Endes eigentlich, so stelle ich mir das zumindest vor, so jeden individuell so ein bisschen betreuen. Also es ist wirklich individueller Unterricht.
2: Ja, es ist im Idealfall komplett individueller Unterricht. Das ist nicht immer so möglich, aber es gibt ähm, Gott sei Dank das System, dass eben gerade äh, in den D-Klassen sehr, sehr viele ähm, äh, Externe noch kommen mhm. und helfen. Ganz oft gibt es dann Studenten, die eben mithelfen oder auch Senioren, die dann eben äh, für so also stundenweise einfach reinkommen und vielleicht mal ein Kind, das besondere Schwierigkeiten jetzt zum Beispiel in Deutsch hat, rausnehmen und mit dem das nochmal in, ich sag mal, in Einzelinklusion erarbeiten. Das ist das eine. Ähm, zum anderen, ich würde jetzt nicht sagen, dass es dass es irgendwie schlechter ist oder irgendwas. Natürlich ist es eine Herausforderung, aber es ist einfach anders. Mhm. Also man muss so ein bisschen von diesem, äh, von diesem Klassensystem, von diesem Regelklassensystem einfach wegkommen und sagen, okay, das ist jetzt einfach ein anderes System. Und man hat ja auch reduzierte Fächer. Ähm, das heißt, man konzentriert sich primär wirklich ganz stark eben auf das ist Deutsch. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch Mathe und Sport. Aber ich glaube, so ein Fach wie Kunst, das haben die Schüler erstmal nicht, sondern das macht man halt selber. Da ist einem sehr, sehr viel freigestellt und das, mhm. finde ich, hat, hat eigentlich, ich finde, es hat einen sehr, sehr großen Reiz. Ich mhm. mag es total, weil man sehr, sehr frei ist und wenn man einfach mal von diesem System wegkommt, von diesem Regelklassensystem und einfach offen ist für was Neues, ist es einfach ein bisschen anders.
0: Mhm. Klingt aber auf jeden Fall auch so, also zumindest, wenn ich mir jetzt mit meinem Idealismus-Lehrer-Sein äh, vorstelle, wie Schule auch eigentlich sein sollte. Also im besten Fall ist es ja so, auch in der Regelklasse, dass ich, wenn ich ähm, guten Unterricht mache, dann auch individuell auf die Schule eingehen kann. Doch, genau. und, okay, Aber das heißt, da sind dann auf jeden Fall die Ressourcen auch schon vielleicht eher da, weil eben klar ist, okay, die Schüler die brauchen auf jeden Fall da viel mehr Unterstützung. Weil sie eben die deutsche Sprache noch nicht...
2: Ja, zuhören. im Endeffekt genau so. Es ist halt einfach, man muss sich wirklich vorstellen, es ist einfach eine unglaublich heterogene Klasse. Mhm. Und ansonsten ist so viel gar nicht anders.
0: Mhm. Wenn man dir so zuhört und du das alles so erzählst und äh, vielleicht gibt es ja die ein oder andere Person da draußen, die sich denkt, ah, das klingt voll gut, ich bin jetzt gerade noch in der Ausbildung mhm. und würde ganz gerne äh, das noch dazu machen... Oder vielleicht sage ich jetzt, oh, jetzt wechsle ich mein Hauptfach. Was muss ich denn für eine Art von Lehrer sein, wenn ich ein guter DATS-Lehrer werden möchte? Hui. <lacht> Oder Lehrerin natürlich.
2: Man muss extrem offen sein. Also ich glaube, das ist einer der wichtigsten Sachen, diese Offenheit gegenüber anderen Kulturen. In dem Hinblick sollte man aber eine gewisse interkulturelle Kompetenz mitbringen. Das heißt, ähm, ja, man sollte schon irgendwie wissen, dass es andere Kulturen gibt, die andere Gepflogenheiten haben und... Ähm, es ist auch immer ganz gut zu wissen, dass schon gewisse deutsche Verhaltensweisen für andere Kulturen als sehr, sehr unhöflich gelten.
0: Okay, hast du da also, ein Beispiel? Ja,
2: wir sind zum Beispiel in Deutschland unglaublich direkt. Mhm. Also man kommt sofort zum Punkt. Das ist in anderen Kulturen das absolute No-Go schlechthin. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den, den syrischen Schüler oder die syrische Familie mhm. von einem Schüler zum Elterngespräch bitte, dann würde ich nie einfach mal losbrettern und sofort... Ja, sagen, ihr, zum Thema kommen, ja. sondern dass ich dir erstmal reinkomme, dann nehme ich ihnen den Mantel ab und zeige ihnen, wo sie sitzen können, biete ihnen was zu trinken an und äh, frage sie, wie es ihnen denn geht und ähm, wie sie, ob sie gut hergefunden haben und wie viele Geschwister denn der äh, Schüler hat und und und, also so ein bisschen dieses Warmwerden miteinander, das ist zum Beispiel ein so ein wirklich wichtiger Punkt und Mai, was, was sonst halt immer ganz wichtig ist, ist man muss sehr, sehr geduldig sein als Lehrer, mhm. weil es eben so viele verschiedene ähm, kulturelle Sachen gibt, die sich unterscheiden. Ja, sicher auch eine gewisse Frustrationstoleranz ist wichtig. Mhm. Manchmal muss man aber auch einfach, ja, viele Lehrer, finde ich, haben so diesen Perfektionismus, das muss jetzt alles unbedingt sofort klappen und super toll funktionieren. Auch da ist es ähm, nicht schlecht, wenn man einfach sagen kann, okay, das hat jetzt noch nicht so gut geklappt, ja, nicht so schlimm, wir machen es morgen einfach nochmal, probieren das. So lange, bis es halt klappt. Aber ansonsten, ich glaube, das sind Dinge, die eigentlich jeder Lehrer können okay. muss oder können sollte. Ja.
1: Ähm,
2: weil auch in Regelklassen hat man eben Eltern aus anderen Ländern und anderen Kulturkreisen, die eben das anders gewohnt sind. Mhm. Von daher, ja.
0: Würdest du denn sagen, dass sich deine Ausbildung darauf speziell gut vorbereitet hat? Ja. Oder warst du dann in der Klasse und warst erstmal so, uh, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
2: Ich finde das das Studium schon viel bringt. Also gerade, äh, dass man eben noch eine Sprache lernen soll und eben auch eine Sprache, die jetzt nicht Englisch oder Französisch, sondern mhm. eben, eben weiß gar nicht, was war das jetzt, was die LMU angeboten hat. Türkisch, Arabisch, es gab Rumänisch, Italienisch, also Spanisch solche Sprachen. Ähm, das, finde ich, hilft ganz extrem, weil man sich eben auch so ein bisschen nochmal reinversetzen kann, wie ist denn das, wenn ich eine neue Sprache lerne? Mhm. Wie ist denn das überhaupt, wenn ich mich eigentlich nur so rudimentär ausdrücken kann? Wie fühle ich mich denn dabei? Zum anderen hat man aber auch, finde ich, ganz viele Kurse, die so dieses interkulturelle ähm, Fördern, interkulturelle Kompetenz nochmal fördern. Ja, also an sich, ich war mit dem DATS oder mit den DATS-Kursen der LMU eigentlich sehr, sehr glücklich. Fand super interessant und habe mich auch eigentlich gut vorbereitet gefühlt. Natürlich, wenn man dann das erste Mal vor so einer Klasse steht, ja, ist man natürlich erst also am Anfang so, oh mein Gott, was mache ich denn hier? Ich denke mal, dass es jedem Lehrer am Anfang, nach dem Studium so geht und das ist auch völlig normal und alles das ist nicht so schlimm. Da wächst man recht schnell rein. Also
0: das heißt, du würdest es aber auf jeden Fall empfehlen, wenn jemand da draußen noch überlegt was ja, man sagen kann. Ja, also ich, <lacht> fand wirklich, also ich
2: ich liebe das, das ist schon schön. Und auch, was halt wirklich ein weiterer Punkt ist, ist dieses Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer ist so eng, weil mhm. die lieben dich einfach. Das ist so, du bist ein bisschen die deutsche Mami. Mhm. Also natürlich bist du nie der Mama-Ersatz, aber das ist halt so der erste große Kontakt, den sie mit einem deutschsprachigen Menschen haben. Mhm. Und für sie oder für die Kinder ist das natürlich einfach der Schlüssel zum Erfolg. Also die meisten Kids sind automatisch motiviert, Deutsch zu lernen. Und du als Lehrperson bist diese Person, die eben das rüberbringt. Man, also ich finde, dass die Schüler einfach da wirklich eine ganz, ganz große Dankbarkeit zeigen. und es ist echt sehr süß, dieses Verhältnis.
0: Das klingt echt schön. Das, das klingt, ist super schön. klingt auch so, so ein bisschen so, wie ich das noch so von mir selber, so vielleicht äh, mit der ersten Lehrerin, die man so hatte. Ja, genau so. so ist es.
2: <lacht> Bei vielen zumindest. Und, ähm, ja, ich hatte jetzt letztes Jahr äh, nur, nur vier Stunden in einer dats klasse Unterricht mhm. die Woche und selbst das war schon so, wow. Wenn man dann sieht, wie die Klassleitung natürlich ähm, mit den Kindern agiert hat, das war schon, also ich finde das sehr süß. So ein bisschen grundschulmäßig, glaube ich.
0: Schön. Ja. Ich würde an der Stelle eine kurze ähm, Unterbrechung machen und eine kurze Oder-Fragenrunde einschieben. <lacht> und dann äh, können wir danach ganz gerne inhaltlich <lacht> noch ein bisschen weiter <lacht> reden.
1: Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder, deine Wahl.
0: Oder fange ich dann noch ganz kurz, wie es geht. Ich nenne dir zwei Alternativen und äh, würde mich freuen, wenn du dich für eine entscheidest mhm. und dann ganz kurz noch sagst, ähm, warum du dich so entschieden hast. Perfekt. Meine erste Frage wäre: ähm, Machst du am Wochenende frei oder bereitest du komplett alles vor? <lacht>
2: oh. Also ich würde am liebsten eins sagen, aber ich glaube, ich muss ehrlich sein und leider zwei sagen. Ja, wie gesagt, ich komme frisch aus dem Ref mhm. und ich war eine sehr, sehr ehrgeizige Referendarin und habe tatsächlich am Wochenende sehr, sehr viel gemacht, ja.
0: Okay. Äh.
2: Das muss sich vielleicht ein bisschen ändern. Yes. Gott, meine Seminarrektorin würde sagen, ja, Frau Fuchs, das muss ich. Auch
0: <lacht> aber das ist ja ganz gut, so die gute Erkenntnis. Dann genau. also, wo, es, wo es hingehen kann? Okay, und was mich jetzt ein bisschen wundert, weil wir jetzt ja in Bayern sind und da ist das tatsächlich auch mein Thema, aber ich frage dich jetzt trotzdem einfach nochmal, auch wenn ich noch nicht gehört habe, dass du Dialekt sprichst, Hochdeutsch oder Dialekt, sprichst du manchmal Dialekt?
2: Ja, logisch spreche ich
0: Dialekt. Auch mit, den, mit, mit deinen Nazklassen?
2: Na. Nicht mit <lacht> dem, aber mit meiner Familie. Okay. Also in der Dartsklasse rede ich sehr hochdeutsch. Es gibt natürlich dann so Situationen, wo man schon so ein paar Brocken bayerisch irgendwie versucht rüberzubringen, gerade in der Oktoberfestzeit oder so. Mhm. Da ist es, finde ich, ganz, ganz nett. Und ja, oftmals kommt von selber dann auch von dem Schüler Frau Fuchs, ich habe das und das gehört. Hä, ich habe das nicht so verstanden. Und dann ähm, thematisiert man das natürlich. Mhm. Also es ist ganz wichtig, dass der Dialekt auf keinen Fall irgendwie äh, totgeschwiegen wird oder was. Und dass man den auch thematisiert und ihm sagt, okay, es gibt in Deutschland nochmal äh, so Art Untersprachen oder Sprachvarietäten. Und ähm, im ja, bayerischen Sprachraum gibt es eben das Bayerische. Und das müssen sie so ein bisschen kennen mhm. und kennen. So ein paar Sachen auch können, aber primär versucht man schon eher das Hochdeutsch beizubringen.
0: Gibt es ein bayerisches Wort, das du ihm besonders gerne beibringst? Servus. <lacht> Servus. Wissen Sie können gut? gut. <lacht> okay, ähm, und würdest du sagen, dass du eher so ein Kumpeltyp bist oder der harte Hund? Uh, ich
2: glaube irgendwas dazwischen. Also, wie gesagt, als Frau in der Mittelschule, ähm, noch relativ jung. Blond ist es schwer, der Kumpeltyp zu sein am Anfang, weil man nicht ernst genommen wird. Das heißt, primär beginne ich mit dem harten Hund und mhm. ähm, wenn die Schüler dann so diesen Grundrespekt haben, dann finde ich, kann man auch etwas mehr in diese Kumpeltyp-Richtung abweichen. Aber am Anfang,
0: ja, definitiv der Harte. <lacht> Don't smile before Christmas heißt es immer so schön. Ja, so, genau. Okay, genau. <lacht> okay wir werden ein bisschen politischer. Letzte, letzte Oder-Frage, ein bisschen politisch. Eine Schule für alle oder dreigliedrige Schulsystem?
2: Ich bin, glaube ich, ja, nee, ich bin eher für die eine Schule für alle. Mhm. Ähm, gefällt mir besser. Ich finde tatsächlich, dass das die Durchlässigkeit noch mehr erhöhen könnte. Mhm. Ähm, tatsächlich, klar, die Durchlässigkeit in unserem ähm, Bildungssystem ist tendenziell super, wirklich sehr gut. Aber ähm, was mir schon gefallen würde, ist, wenn jetzt zum Beispiel Mittelschüler- Realschüler und Gymnasiasten auf eine Schule gehen könnten, dass auch die Mittelschüler und die Gymnasiasten irgendwie ähm, Kontakt haben mhm. und so auch für Mittelschüler zum Beispiel ein Ansporn entstehen könnte, sagen, okay, äh, ich kenne den, der ist ja eigentlich auch voll cool und ach komm, jetzt lerne ich mal noch ein bisschen mehr, vielleicht schaffe ich es ja irgendwie auf die Realschule oder eben sogar aufs Gymnasium. Das ist ein Vorteil, zum anderen wäre es aber auch für den Schüler mit viel weniger Unannehmlichkeiten verbunden, wenn der Schüler einfach sagen kann, okay, ich bin jetzt super in der Schule, ich bleibe in derselben Schule und gehe aber einfach in den Gymnasialkurs mhm. oder wie man das nennen möchte. Mhm. Genau, also das fände ich jetzt tatsächlich netter.
0: Mhm. Vielen Dank für diese ja. runde Oder-Fragen. <lacht> ähm, kommen wir zurück zum Thema. Du hast vorhin viel über die, die Heterogenität gesprochen. Das ist, glaube ich, so ein Riesen Ding. Jetzt frage ich mich, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie schafft man es denn, aus so einem heterogenen Pool eine Klassengemeinschaft zu bilden? Also wie kriegt man da, da wirklich so eine, so eine richtige Klasse hin? Vor allem, wenn man weiß, man hat jetzt vielleicht nur ein Jahr in der Klasse.
2: Mhm. Ja, das ist eine Herausforderung. Ganz wichtig, finde ich, sind am Anfang so Umgangsregeln. Und dass das aber auch wirklich jeder Schüler einsieht, also ähm, ich finde, das ist immer ganz wichtig, wenn man so auch ein bisschen Rollenspiele macht mhm. und dass Schüler eben auch verstehen, okay, ich möchte ja selber nicht so behandelt werden und deswegen mache ich das nicht. Ja, in dem Sinn eben diese Klassenregeln, die Verhaltensregeln, und aber auch dann schon relativ strenge Maßnahmen, wenn das nicht passiert oder wenn eben da, ja, da eben Regeln gebrochen werden. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann äh, finde ich immer ganz wichtig, dass eben in der Klasse klar ist, dass Fehler gemacht werden dürfen und dass Fehler nicht mhm. schlimm sind. Also dieses positive Fehlerverständnis aufbauen, weil dann ist es auch nicht so, dass jetzt irgendwie gute Schüler so ein bisschen einen auf, boah, ich bin hier der coole Typ mhm. und ähm, die schlechten Schüler, oh nein, oh nein, ich will, ich habe Fehler oh. Sondern ich finde es immer ganz cool, wenn, wenn man dann ähm, die guten Schüler eher so als, als Helfer integriert und sagt, okay, schau mal, du bist so ein Profi, kannst du das dem jetzt nochmal erklären? Und ähm, der vielleicht ein bisschen schwächere Schüler, der fühlt sich dadurch mitgezogen, der wird motiviert, weil er sieht, okay, da ist ein anderer Schüler, das ist auch nur ein Schüler, der ist genauso alt wie ich oder ähnlich alt wie ich. Der hat es auch geschafft, das heißt, ich kann es auch schaffen. Also da ist ja irgendwie nochmal der Unterschied viel geringer, wie wenn jetzt ich als Lehrer zu mhm. dem Schüler gehe und ihm das erkläre, weil ich bin halt die Lehrerin, da ist ein Riesenunterschied. Und das führt eben zum einen dazu, dass so Teams gebildet werden und dass eben dieses, dieser Fehler oder dieses, dieses eigenbrödlerische ähm, so ein bisschen aufgeweicht wird und da aber auch die Kulturen vielleicht ein bisschen aufgeweicht werden. Mhm. Und jeder ist natürlich auch in einem anderen Fach unterschiedlich gut. Das heißt, in dem einen Fach vielleicht ist der eine der starke und hilft dem anderen. In dem anderen Fach ist der andere der starke und hilft dann wieder dem einen. Und also ich finde, das hat für mich mit am meisten gebracht, eben Schüler auch zu Lehrern werden, mhm. Gleichzeitig lernen die auch was. Also, ich finde, so dieses Erklären führt ja auch zum Lernzuwachs. Ja. Genau. Ja, das war auch so eine sehr, sehr schöne Sache, die man beobachten kann oder konnte. Dann natürlich Ausflüge, 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 Ausflüge. Ähm,
0: Wo geht's hin? Aus Oktoberfest. <lacht> <lacht> ja,
2: auch zum Beispiel, sowas. Es ist natürlich jetzt während der Corona-Krise äh, schwierig, sowas zu machen. Aber, mein Gott, wir waren ganz oft draußen, haben Spiele gespielt. Also auch, klar, als Datsklasse ist natürlich selbst das Rausgehen in den Park und ein deutsches Bewegungsspiel spielen mhm. irgendwo Unterricht. Ja. Oder, ähm, weiß ich nicht, man hat man hat das Thema Natur oder, oder Bäume oder irgendwie sowas gerade ähm, und dann sollen die Schüler halt draußen einfach verschiedene Gegenstände suchen und dann benennt man die. Also so kann man, also das finde ich immer ganz gut, auch mit dem Unterricht verknüpfen. Aber das führt dann schon auch dazu, dass sich die Kinder als eine Gruppe sehen. Und je mehr lustige Aktivitäten man miteinander macht, desto
0: besser ist es. Das klingt echt richtig cool. Also wenn du das so erzählst mit dir, auch mit dem, was man alles machen kann mit denen und ja. Dass ja dadurch, dass dieses Sprachenlernen stattfinden muss, muss, dann jeder Unterrichtsinhalt irgendwie doppeltes Lernen ist ja, klar. und genau. das ist Wahnsinn.
2: Es macht auch total Spaß. Was auch ganz wichtig sind sind so, so Rituale, wenn man die eben so einführt, einbürgert und das wirklich äh, regelmäßig mit denen macht, dann finde ich, führt das auch zu so einem Zusammenhalt.
0: Gibst du da was vor oder entsteht das meist so aus der Klassensituation heraus, dass sie sich da was oh. überlegen, was sie gerne machen? Meistens,
2: haben. meistens gebe ich das vor, aber ganz oft kommt auch irgendwas, also wir haben jetzt, wann war das? Letztes Jahr, das war mit meiner Regelklasse allerdings, ähm, da haben die Mädels irgendwann im Sportunterricht mit so einer Hands-Challenge angefangen, ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst, nee. die klatschen dann am Boden in so einem gleichen Rhythmus Okay. und da steigt, also das ist im Kreis und einer fängt an und der andere steigt dann mit ein und ähm, am Ende klatschen alle Cool. Und ich habe das gesehen und dachte, wow, cool, zeig mal, wie geht denn das? Und dann haben wir das gemacht und das wurde dann äh, zum, zum Komplett-Klassen-Ritual. Ja, das war echt cool. Und sowas, finde ich, ist auch immer cool für Klassengemeinschaftsstärken. Mhm.
0: Jetzt äh, würde ich ganz gerne noch so Richtung Abschluss ähm, zusammenfassend, vielleicht nicht ganz zusammenfassend, wir machen das, fast fassen nochmal ein bisschen auf. Äh, glaubst du, dass... Schule der richtige Ort für äh, Integration und eben genau für diese Aufgaben, die du jetzt gerade beschrieben hast, ist Schule der richtige Ort dafür. Und vielleicht noch ein bisschen Schritt weiter, wenn du sagst, ja oder nein, was braucht es irgendwie noch, damit es in Schule gelingen kann?
2: Also ich kann wirklich mit einem absolut antworten, ja, Schule ist. Ich würde sagen, ich würde wirklich sogar so weit gehen und sagen, Schule ist Integration. Mhm. Einfach aufgrund der Tatsache, dass in ganz, ganz viele Schüler auf demselben Fleck sind. Ich meine, nur so kann eine Integration stattfinden. Ein ausländischer Schüler kommt in einen Ort, wo ganz, ganz viele deutsche Schüler eben sich aufhalten. Oder auch, ich meine, letztlich, wenn ich jetzt so die Mittelschule anschaue, bei uns ist es sehr, sehr äh, Multikulti. Mhm. Aber dennoch, das sind alles Schüler eben mit einem Migrationshintergrund, die aber super integriert schon in der deutschen äh, oder ja, in der Stadt München sind mhm. und wenn jetzt da jemand neu dazukommt und die sehen ja, wow, das sind ja auch der hat türkische Wurzeln, der andere hat albanische Wurzeln, der nächste hat vietnamesische Wurzeln und, 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 und die, das funktioniert alles wunderbar dann können, kann ich das ja auch aus welchem mhm. Land ich halt komme von daher finde ich, ist es der perfekte Ort für Kinder, sich zu integrieren und zu sehen, ja, es funktioniert weil man sieht ja bei anderen auch, dass es funktioniert ähm, was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, dass eben diese DATS-Klassen schon sehr, oder D-Klassen, sehr ähm, ein bisschen segregiert werden. Mhm. Also gerade die ersten zwei Jahre, wie gesagt, sind sie halt schon so ein bisschen weg von den Randern. Ja. Da wäre es natürlich schön, oder da glaube ich, wäre es für die Integration noch besser, wenn man das ein bisschen aufweichen könnte, dass zum Beispiel eben in den Sportstunden das gemeinsam mit der Regelklasse zum Beispiel stattfindet oder ähm, dass vielleicht auch so ein Fach wie Kunst integriert werden könnte, wo dann die Schüler auch mit den, Regel oder mit den Regelkindern zusammen ähm, unterrichtet werden. Mir ist aber auch klar, dass es natürlich immer dann ähm, zu Lasten von der Unterrichtszeit für Deutsch geht. Mhm. Also wenn man jetzt da sagt, okay, ihr habt dann noch zwei Stunden in der Woche Kunst, das geht natürlich dann einfach von der Deutschlernzeit ab. Also mhm. es ist immer so ein bisschen schwierig, alles unter einen Hut zu bringen, aber ja, man könnte natürlich dann noch sagen, gemeinsame Projekte oder AGs, die einfach von allen irgendwie ähm, genutzt werden können. Da finde ich ist immer so dieser, ähm, der Ganztagsunterricht mhm. ein absolutes. Also ich finde, das wäre hätte sehr viel Potenzial, dass man eben Ganztagsunterricht für alle hat und in der Zeit oder in dieser Nachmittagszeit einfach auch AGs oder ähm, Kurse stattfinden, wo es wo verschiedene Schüler aus verschiedenen Klassen irgendwie zusammenkommen und somit dann eben noch stärkere Integration stattfinden kann.
1: Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, nochmal ganz kurz ähm, zu dieser Gelingensfrage, was, was ist so für, für dich der Schlüsselfaktor, damit Integration gelingt? So vielleicht ein, eine Sache, von der du sagst, darauf kommt es an.
2: Kontakt und Erfolgserlebnisse. Mhm. Kinder müssen sehen, wow, das, das funktioniert und ich kann das und ich werde hier auch positiv angenommen. Ein Kind wird sich nie integrieren, wenn es sich nicht willkommen fühlt oder wenn wenn man so immer dieser, ach ja, das ist der Ausländer, das ist nicht gut.
0: Ja, da habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen, als ich ach. gesagt hast. Nein, wirklich. Nee, ich glaube, das ist äh, stark. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, jetzt noch in, ähm, zum Abschluss frage ich immer ganz gern, was du denn jetzt so nochmal den Hörerinnen und Hörern da draußen oder die Person gegenüber, also in diesem Fall jetzt du, was würdest du denn, den Leuten mitgeben, die da draußen jetzt sitzen, wie gesagt, vielleicht sind da jetzt einige dabei, die überlegen, das zu machen. Vielleicht äh, gibt es einige, die überlegen, überhaupt Lehrer zu werden. Hast du noch irgendwie was was du was du gerne noch den Leuten da draußen mitteilen magst?
2: Ja, Lehrer brauchen wir momentan. Sehr, sehr, sehr. <lacht> vor allem in der Mittelschule. Also, ähm, wenn irgendjemand überlegt und vielleicht Angst hat vor gewissen Herausforderungen oder vor irgendwelchen bösen Schülern, braucht ihr nicht. Auch in der Mittelschule das ist es super, super wunderschön. Und ähm, einfach mal probieren.
0: Okay, dann äh, sind wir am Ende des Gesprächs. Fast, 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 fast. denn es gibt <lacht> nämlich immer noch eine kleine Überraschung zum Schluss. Für die meisten Leute ist es ein bisschen überraschend. Ähm, ich frage zum Schluss noch nach ähm, einem Buchtipp, um so ein bisschen nochmal off-topic äh, hier nochmal kurz. Kann off-topic, kann aber auch on-topic sein. Du kannst gerne wa was Privates äh, nennen, was du gerade auf dem Nachtisch hast. Du darfst aber auch was sagen, was du... Essentiell für jeden äh, Lehrer äh, findest, ähm, das ist dir überlassen. Oh nein. <lacht> so reagieren viele Leute, wenn sie diese ähm, Frage hören.
2: <lacht> äh, eher so. Oh, oh, also jetzt vielleicht für die Kollegen, Lehrerkollegen, mhm. was mich mega äh, überrascht, aber auch positiv überrascht hat, waren die Abenteuer der schwarzen Hand. So hieß es. Das ist eigentlich ein drittes würde okay. ich sagen, eher so für die Grundschule gedacht. Aber meine sechste Klasse hat tatsächlich den Spaß am Lesen durch dieses Buch gefunden. Ähm, das sind eben so kleine Detektivgeschichten mhm. und auf jeder Seite ist daneben noch so ein großes Wimmelbild. Okay. Und die Schüler sollen quasi erst lesen und dann muss man das, was dort irgendwie steht, in dem Wimmelbild finden. Und ah. nur wer das findet, kann quasi ähm, den Fall auch lösen und weiterlesen. Ah. Und das war echt... Eine Offenbarung, meine Schüler haben Lesen gehasst, wirklich gehasst. Das war jedes Mal, wenn irgendein Text kam, so. Und, ja, das ist jetzt so spontan mir eingefallen, weil mir kein literarischer
0: Titel nee, ist Ein äh, super Tipp für den Unterricht. Sag noch mal den Titel:
2: ähm, Die Abenteuer der schwarzen Hand. Okay. Funktioniert wahrscheinlich aber auch tatsächlich mit sehr vielen anderen Detektivgeschichten.
0: Also das heißt so dieses Entdecken und dann catcht ja, genau. man sie zum Lesen. Das ist sowohl für
2: Mädels als auch für Jungs total äh, cool und ähm, hat den echt mega Spaß gemacht.
0: Perfekt. Vielen Dank für diesen Tipp. Gerne. Dann sind wir am Ende. Ähm, danke, dass du da warst, Maike. Danke für deine ganzen Eindrücke, ähm, für deine ganze Begeisterung auch.
2: Ja, hat mich super gefreut. Hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ja,
0: schön. Dann mach's gut.
2: Danke. Tschüss.
0: Ciao. Das war's für diese Schulstunde Bildungsblick. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann laden wir eine neue Folge hoch und ihr bekommt die natürlich pünktlich am Montag um 8 Uhr zum Schulstart zu hören. In der nächsten Folge wird es ein bisschen anders sein, da werde ich nämlich als Gast im Podcast sein und auf der anderen Seite des Mikros sitzen. Moderiert wird das Ganze dann von Julius, der ist im Vorstand der Studierenden des BLVs und der wird mit mir über meine ersten Erfahrungen als Aushilfslehrer sprechen. Ich war nämlich, bevor ich ins Referendariat gegangen bin, zehn Wochen lang an einer Realschule, habe da ausgeholfen und Vertretungslehrer gemacht und werde ein bisschen darüber erzählen, wie ich die Zeit erlebt habe und ähm, ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich ziemlich kalt ins Wasser geworfen wurde. Wenn ihr uns bis dahin erreichen wollt, macht das gerne auf Instagram, da heißen wir Bildungsblick. Oder schreibt uns eine E-Mail, bildungsblick.plv.de. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Wenn ihr wollt, hören wir uns in zwei Wochen. Wir freuen uns drauf und bis dann.